0: Sejam todas, todos e todos bem-vindos. Esse é o podcast Elas Debatem. Nosso podcast produzido pelo coletivo Elas Podem. E nós temos novidades para esse ano. Esse é o primeiro episódio que nós estamos gravando. E a nossa família aumentou. A nossa família aumentou. Nós temos mais gente envolvida nesse projeto para realmente fornecer um conteúdo de qualidade, conteúdo diverso, que vocês possam realmente se sentir abraçadas, estamos sempre abertos aqui a sugestões, a opiniões, aos feedbacks. E, bom, eu sou a Emia Martins, vocês já me conhecem, desde o ano passado eu estou aqui como host apresentando. A gente tem a Gabs, a Gabs que já participou conosco em alguns episódios no ano passado. Gabs que fez uma série sobre literatura, mulheres e literatura no nosso canal, no nosso Instagram. Então, Gabs, dá um oi para a galera.
1: Oi, meu nome é Gabriela Longo. Eu sou uma bióloga, educadora, ambientalista, feminista e apaixonada por literatura. E foi na literatura que eu encontrei o exemplo que eu precisava de mulheres altruístas que lutavam por aquilo que acreditavam o exemplo que eu precisava para minha própria militância, para lutar por um mundo em que todas, todos e todes têm um espaço de fala e tenham a liberdade para fazer as próprias escolhas referentes à sua vida.
0: Agora, as carinhas novas. Temos aqui a Luísa. Luísa, se apresenta para a galera.
2: Olá, meu nome é Luísa, eu sou advogada, recém-formada, tenho 24 anos Sou apaixonada e interessada pela comunicação, eu acredito no conhecimento não complexo e acessível e estou muito feliz de fazer parte dessa equipe agora.
0: E também a Aline, Aline Ramos. Por favor, Aline, se apresente.
1: Olá gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline Ramos, eu sou socióloga, tenho 35 anos e aí, também tô compondo aqui essa equipe agora para fazer debates, para tornar o conhecimento mais democrático e para tentar trazer algumas discussões aí da minha área para fomentar o debate. É um prazer estar aqui com todo mundo.
0: Bom, pessoal, vocês viram. Somos quatro mulheres diferentes, de áreas diferentes. Acredito que tudo isso vai enriquecer mesmo as nossas discussões por aqui. E bora partir para a pauta principal. Sejam muito bem-vindas todas vocês, meninas que estão aqui, é, no Elas Debatem. E, Luísa, apresenta para nós qual que vai ser a pauta que nós vamos debater.
2: Olá, hoje nós vamos falar sobre corpo ideal, que é um corpo irreal. O que motivou a pauta desse episódio foi a triste notícia que aconteceu semana passada, no dia 24 de janeiro, quando uma digital influencer chamada Liliane Amorim faleceu em decorrência de uma complicação após um procedimento de lipoaspiração. Mais especificamente, é uma nova forma desse procedimento com intuito de definição chamado lipo-HD ou lipolED. Ela tinha passado pela cirurgia no início do mês, quando voltou para casa, continuou se queixando de muita dor. Ela precisou voltar para uma segunda cirurgia de urgência que agravou ainda mais o quadro dela. Ela ficou internada na UTI por uns dias até falecer. Esse caso teve uma repercussão um pouco maior, porque ela tinha vários seguidores e desde que ela tinha ido para o TI, a família foi atualizando sobre o estado dela nas redes sociais até ela falecer. E também teve repercussão porque na mesma semana após o falecimento, outra digital influencer grande, a Tainara OG, fez um vídeo falando sobre a vez em que ela passou por uma lipo e desabafou sobre a preocupação que ela teve de acabar sendo ela nessa situação. Falou sobre como tem aumentado o número de mulheres se submetendo a essas cirurgias e como nós deveríamos tomar cuidado quando fazemos essas decisões. Enfim, era uma mulher, jovem, de 26 anos, mãe de uma criança pequena, que infelizmente faleceu após a busca de um procedimento estético. Então vamos conversar né, sobre o que e quanto esse caso tem a ver com toda a questão das pressões estéticas que nós sofremos e da busca por um corpo perfeito e inalcançável e como que isso pode ser analisado por nós.
0: Sabe, o que eu acho mais triste nesse caso, que eu até fiquei pensando, bom, como eu vou iniciar essa discussão? É, eu vi muita gente falando na internet, tipo, nossa, ela nem precisava, ela já era magra. Mas eu fiquei pensando, quem que define se a gente precisa fazer uma coisa ou não? Quem disse que a gente precisa ficar se submetendo a procedimentos estéticos para entrar num padrão... Sabe, eu acho que o primeiro ponto é, que eu queria trazer aqui é que, na real, ninguém precisa de nada, né, a menos que seja por uma questão de saúde. Então, Mirane, você é uma das nossas convidadas, se apresenta pra gente, fala é, um pouco da sua pesquisa, quem é você e como que você se situa nesse
1: debate. É, meu nome é Mirane Barros, né? assim que eu tenho me apresentado, eu circulo mais no meio acadêmico, sou nutricionista de formação, mestre em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social, doutoranda na Antropologia Social, professora substituta no curso de medicina na cadeira de saúde coletiva da UFRJ. E aí, que percurso é esse, né? E, e que parece tão incoerente à primeira vista, né? Como que uma nutricionista é, se pós-gradua nas ciências sociais e depois de fazer esse percurso volta para lecionar na medicina, né? Bom, eu acho que uma resposta para esse meu percurso e esse caminho que eu tenho feito para entender, então, as questões da corporalidade gorda, que é meu objeto de estudo desde o mestrado, vai respondendo um pouco também as coisas que a EME traz aqui para nós. É, quando ela fala assim, né? Quem? Quem pede, né? Quem pede todo esse emagrecimento? De onde vem esse desejo? De onde nasce esse desejo? E a gente pode colocar o desejo num registro de algo também culturalmente construído, né? Que sociedade é essa que a gente vive que produz certos desejos para o corpo, né? Bom, eu acho que é importante a gente. É, é, frisar duas coisas nesse, nesse quesito, de onde vem o desejo, quem manda, quem pede e por que nós atendemos tantas é, demandas né, sociais Por certa estética né, dos nossos corpos, acho que tem do, dois pontos importantes Uma é a história do corpo, outra é a história do corpo na medicina né? É importante a gente entender que a gente vive num tempo onde a nossa vida é explicada pela ciência médica, pela medicina. Isso não é de agora, não é do século XXI.
0: Então, você está querendo dizer para nós que existe uma imposição cultural que é construída pelo desejo social, mas também existe esse padrão que veio da ciência, da classe médica, do que é bom, do que é aceitável,
1: do que é bonito, do que é feio, do que é saudável, do que não é. Exato, Aimee, exatamente isso. O que, o que que acontece, né? É como se a nossa vida fosse governada por uma certa epistemologia, né? Que epistemologia é essa? É médica. Quando isso começa? Na modernidade, né? Há uma virada de entendimento de como a sociedade deve funcionar e como ela deve produzir e o que ela deve ser e logo como os corpos devem estar colocados nessa sociedade como esses corpos devem ser para produzir o que essa sociedade precisa. Então, essa virada que acontece na modernidade, que dá uma centralidade para a medicina de forma muito contundente, e é fácil a gente verificar isso. Por exemplo, se eu te pergunto, é, por que você corre de tênis e não de sandálias? A sua justificativa imediatamente ela é médica, ela poderia ser por qualquer razão. Você vai dizer que, era preservar, que é para preservar seus joelhos, ligamentos, etc. E a justificativa é médica. Então, o que eu estou querendo dizer é que para todo o nosso movimento, justificativa da nossa existência, do modo como nós colocamos nosso corpo na sociedade, se produzindo nas interações e produzindo valor a partir dessas interações, parte de um certo entendimento da vida que está nesse registro médico, que é um registro das regulações corporais. Né? Então, a gente pode dizer assim, parece um absurdo regular a corporalidade a ponto de definir um percentual de gordura X como o adequado, ou um peso-altura X como o adequado, mas tantos outros absurdos, essa mesma medicina, por essa mesma virada epistemológica do século XIX, já ocorreu também, como por exemplo, o controle e a regulação da sexualidade, quando a gente pensa que até pouquíssimo tempo a homossexualidade estava lá no DSM como disfunção, como doença, é né? tão recente que isso tenha saído Então a gente está falando de um processo, e é isso que eu estou querendo, acho que eu consigo sedimentar agora, de um processo cultural, social que ele é maior e que ele se sedimenta no refino da vida, na regulação. E aí, como que regula? Né? Aí tem os diversos aparatos técnico, médico, tecnológicos, que são acionados para que um corpo, entendido então como saudável, belo e ágil, seja constituído. A medicina, né, com, com esse foco no corpo e com a regulação da corporalidade. Ela legitima um corpo, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, ela legitima um único corpo como saudável. Isso que é saudável também vai ser signo de beleza. E também ah, vai ser, precisa, também vai ser não, mas precisa ser compreendido por que este corpo que é eleito. Né? O que, que acontece da modernidade para cá? Como as sociedades se organizam em termos de produção mesmo, produção de bens, de riqueza, como as famílias se organizam, como, enfim, como a sociedade moderna se organiza e aí que corpo, que corpo atende a essas demandas? Para ser mais claro, então, que corpo atende uma demanda de trabalho de oito horas por dia na fábrica, vamos colocar nesses termos e mais quatro, seis horas de trabalho em casa? E aí o que é curioso nesse movimento é quanto tempo a gente passa sem questionar que um único corpo possa ser bom nessa sociedade. E aí tenho, a partir daí, feito uma provocação nos meus estudos, nos espaços de debate, onde eu posso é, circular para conversar como a gente está fazendo aqui hoje, de fazer um exercício de pensar o alargamento de utilidade e validação de diversos corpos, ou seja, de pensar os corpos numa matriz da diversidade corporal, porque toda vez que a gente pensa a diversidade corporal, aquilo que, uma certa, que um certo regramento né, é, constituiu como de valor, correto, belo, saudável, né, no caso o corpo magro, nesse caso específico que estamos tratando, é mais fácil ele ser relativizado. E aí assim, dialogando eu acho que diretamente com o que a Miranda estava falando, não tem como a gente não lembrar do Foucault, né? Eu ia deixar até ele no ir de lado, mas é impossível desse tema, porque é, tem um conceito dele que é biopolítica, que aí depois a gente pode deixar indicações aí o pro pessoal procurar mais a respeito, mas dialoga diretamente com o necropolítico e toda essa discussão que a gente tem falado. Da mesma forma com que a gente pensa a morte e também a gestão da vida e aí nesse caso então a biopolítica vai pensar um pouco em como essa população vive, é, que corpo que ele é aceitável, que corpo, que corpo é dócil o suficiente para o trabalho. Então ele tem que ser saudável nesse sentido, por isso que a medicina social ela nasce com essa relação com o trabalho, certo? Então o desejável, ele é desejável do ponto de vista do que é bom para o trabalho e obviamente a gente não vai sair falando, olha, corpo assim, 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 é bom para o trabalho. Aí você cria um desejável que é desejável esteticamente e sexualmente, então as pessoas por esse motivo também tem determinada construção de corpo, né? Ah, que aí vira um padrão não só de beleza, como um padrão estético. E assim, gente, padrão estético, como qualquer outro padrão, é uma construção social. Então, assim, o corpo gordo, ele já foi considerado belo, porque era opulência, né? Então, assim, seja se a gente pegar e voltar para a idade média, ou se a gente pensar para a construção do corpo feminino mesmo. É, tem uma coisa que é mais teórica, que eu queria falar antes de contar um pouquinho da minha experiência pessoal, que assim, é um podcast, então vocês não estão me vendo, mas assim, eu fui obesa a vida inteira, né, gorda, e aí assim, também tem um tabu com a palavra, né, você é gordinha, cheinha, fortinha, o oh, caramba, sou gorda, sabe, não há porque é, achar que esse, que, que chamar alguém de gordo é pejorativo, né, a gente tem que desconstruir isso. E aí tem um, um outro autor, o Gilberto Freire, que ele é conhecido muito por causa da democracia racial... E aí, normalmente, tem um debate que o coloca numa posição meio complicada, mas ele faz um, ele tem uma série de livros, um desses livros é Sobrados e Mucambos, o outro é Casa Grande Sem Zala, que é o mais famoso dele, e ele faz um estudo cultural, portanto, de antropologia e história. E, assim, apesar desses equívos, equívocos em relação à questão racial, ele vai pegar e discutir o patriarcalismo no Brasil. Então, ele tem um capítulo no Sobrados e Mucambos, Ambos, que fala do pai e do filho e outra mulher e o homem. E aí é bacana a descrição do que é o corpo feminino. Quando a mulher é mais jovem e ainda não casou, precisa ser um corpo magro, porque ele precisa ser frágil. E assim, os homens nessa época têm um corpo é, magro e frágil, portanto, da mulher tem que ser mais magro e mais frágil. A partir do momento que a mulher se casa, ela vai ser a mãe, então ela já precisa ser a mulher gorda, com quadris largos e etc. Então, Porque isso representa a opulência também, a fartura daquele período. né? Então a gente está pensando aí numa cidade, numa sociedade que está é, na passagem do rural por bando. E aí, há um regime de engorda com as mulheres, portanto, uma produção incessante de doce para essa galera comer doce e engordar. E aí, assim, é até interessante porque hoje em dia ainda tem associado, né? Que mulher que gosta de comer doce e etc. Porque isso foi construído socialmente para a construção de um corpo gordo. E aí, assim, claro que a gente pegando e pensando... Nas questões é, sociais e da medicina, que a medicina é uma construção social também, como a Mirani trouxe. É... Primeiro, que você tenha uma concepção que o corpo gordo é preguiçoso, por isso que ele não é interessante para o trabalho. E segundo, que as pessoas se sentem à vontade para te... É, para conversar com você e falar porque você não emagrece Porque é uma preocupação que não é estética, é com a sua saúde Só que assim, nunca ninguém pergunta da sua saúde mental ou de qualquer outra coisa Ou nunca ninguém perguntou para mim quais são os meus exames sanguíneos, sabe? Eu nunca tive nenhum problema associado à obesidade A não ser ter arrebentado o joelho fazendo aula de boxe Que é uma coisa que normalmente pessoas obesas não fazem Mas estava lá querendo dar uma relaxada, né, cuidando da minha saúde mental, que eu estava trabalhando demais, e estourei o ligamento cruzado anterior, que é o LCA, que jogador de futebol vive rebentando o joelho. E aí assim, eu tava naquela situação, preciso emagrecer por causa do joelho, com o joelho estourado não posso mais fazer exercício físico. Então eu entrei numa sinuca de bico e acabei fazendo a cirurgia bariátrica. E assim, uma vez conversando com o meu médico, ele é professor universitário, tem doutorado, eu também tenho doutorado, ele sabia, né? E aí a gente tava discutindo assim, francamente, eu falei, olha, eu odeio a medicina, por não ter inventado uma outra forma ainda que, sabe, entenda direito o metabolismo, que não seja você mutilar a pessoa, você tira um pedaço do estômago dela. E aí isso gera várias complicações de como você vai se alimentar, que tem uma dieta que é líquida, depois pastosa, depois tem coisas que você nunca mais consegue comer e você, pro resto da vida, tem que tomar vitamina, sabe? Então, assim, é um negócio que te ajuda de um lado, mas que você tem que ficar insistentemente corrigindo. Então, assim, as meninas que são nutricionistas podem falar melhor. Não é a melhor maneira de se emagrecer.
0: É, você tocou nesse ponto da nutrição, aí eu queria girar aqui a, a roda para a Fabiane. Fabiane, que é a nossa convidada hoje também. É,
3: meu nome é Fabiane Neiva. Antes de ser estudante de nutrição, eu ainda não sou nutricionista, eu sou jornalista. E uma coisa que eu gosto muito de afirmar e eu acho que vocês todas vão conseguir ouvir, sejam vocês que estão aqui falando, dialogando ou sejam as ouvintes, é o quanto falta de humanas na área da saúde como um todo. E é claro também na área da nutrição. É, sobre essa relação, e aí eu não posso deixar de falar também que eu sou uma mulher, que tem muitas questões também com o corpo e que tive toda uma jornada para entender mais sobre o que eu gosto de estudar, que é comportamento alimentar e como as questões culturais, sociais, elas atravessam a alimentação. É, eu acredito que antes a gente tem que dar um passo para trás para lembrar que o nutricionista, antes de se formar como um profissional da área da saúde, ele também é formado por essa sociedade que tem muito forte o estigma do peso. E não necessariamente existem discussões sobre isso em todos os cursos. A gente precisa lembrar que o profissional também acaba servindo muito bem essas suas pressões estéticas no esforço constante de fazer com que as pessoas, os pacientes, se encaixem nelas. Isso impacta muito em como a gente comunica sobre os alimentos, é, fazendo essa dicotomia que existem sempre alimentos vilões e mocinhos, essa exigência para sempre atingir um padrão de peso, um padrão também estético, e a gente tentando com que os pacientes, que são pessoas reais, se encaixem nessas métricas. Mas a gente também é, precisa retomar que a nutrição não serve para promover exclusivamente o emagrecimento. Isso já é uma visão muito reducionista da profissão, que pode atuar ali na saúde pública, na alimentação coletiva, no ensino, na pesquisa, no esporte, além, claro, da clínica, mas que pode proporcionar para o paciente múltiplos, múltiplos ganhos em saúde, né? Não é sobre perda de peso, embora também possa ser. Isso depende, é claro, do paciente e as problemáticas que ele vai levar para dentro de uma consulta. E só que a gente vê isso, né? Muitas das, da, da publicidade que faz a respeito da profissão, ela é pautada realmente no peso e na saúde como estética. Nós não somos profissionais da área estética, nós somos profissionais da área da saúde. E a saúde é muito mais do que o corpo. A gente tem aspectos biológicos, é claro, que a gente precisa entender, a gente precisa estudar. Mas a gente também tem aspectos que são psicológicos e aspectos que são, que são sociais. A saúde é biopsicossocial, a gente tem que manter isso sempre em perspectiva. E aí eu acho que a gente precisa também fechar um, um certo... Uma certa, situação, uma certa situação que é cíclica, né? É, o nutricionista, ele pode ser tanto a pessoa que vai fomentar esse estigma do peso, colocando a ideia que só é saudável um corpo magro. É, as pessoas que são nutricionistas, elas se formaram numa sociedade que é extremamente gordofóbica e aprendem a avaliar o paciente dando uma importância muito muito forte ao fator peso, e ele é muitas vezes é, atingido também por essas expectativas, né? Então, muitas vezes os pacientes, eles vão procurar um profissional que é extremamente magro, que tá dentro desse desse dessa padronização estética, né? Uma mulher que seja magra, magra, bonita e que converse com todos esses valores sociais. E a gente vê muito isso nas estatísticas que falam, por exemplo, que os estudantes de nutrição existe dentro desse grupo uma incidência muito alta de ortorexia, que é quando esse comer certo, esse desejo por comer perfeitinho, né, alcança é, um nível problemático, um nível realmente que seja uma patologia, uma doença. E também a gente vê que dentro dos próprios estudantes de nutrição, a gente já vê que existe uma tendência em acreditar que o paciente gordo vai ter uma desobediência às orientações que são mostradas, né? que é pegando aquilo que a Aline estava falando. Ver esse paciente que é gordo como um paciente que não tem força de vontade, que não tem disciplina, que não é, é disciplinado, enfim. Existe uma, um, esse estigma do peso que vai alterar a forma com que esse nutricionista age também em referência a esse paciente.
0: Eu entendo que essa questão do corpo, hoje, ela entra também na lógica do capital. A beleza, ela é um produto, ela é uma mercadoria, né? não é à toa que é uma indústria multimilionária. Então, e ela dá muito esse entender de que, tipo, ah, se você, você, você pode ser bonita se quiser, é só correr atrás, é só fazer um procedimentozinho, é só comprar é, o shake, é só comprar uma cinta modeladora, aí você vai estar linda. A relação com o meu corpo mudou totalmente quando eu percebi que é uma indústria que é feita para você nunca ficar satisfeita com o seu corpo, seja ele qual for. A indústria da beleza vai estar sempre inventando novos procedimentos, novos defeitos nas mulheres, mas é claro que algumas mulheres sofrem mais ainda pressões estéticas por estarem fora, já por estar fora daquele padrão ideal da mídia. E eu acredito que as redes sociais também, outra coisa que eu queria debater com vocês ao longo dessa conversa, o quanto essas, as redes sociais trouxeram uma imagem irreal nossa, né? Assim, acho que né, a gente abre o Instagram e vê é, as mulheres lindas, maravilhosas, produzidas todos os dias, como se aquilo fosse o normal, como se não existisse um monte de de produção ali por detrás daquela foto, filtro e assim né, como que isso mexe com a autoestima da gente, com os valores, com a própria forma que a gente se enxerga?
1: É sem dúvida e aí assim, uh, se a gente pegar e pensar a quantidade de produtos que tem, que são ultraprocessados e aí eu sei que a Fá gosta muito de discutir isso e aí assim, eles são feitos para dietas ou remédios ou academia e tudo que se vende ao redor para você pegar e formatar esse corpo. E aí assim, ainda tem um outro detalhe que eu acho que a gente precisa problematizar em relação às mulheres. É, mesmo com esse movimento de, de, do, de positividade do corpo gordo e você tem as modelos plus size, eu sigo várias no Instagram. É um, uma modelo também bem específica, porque você pode ser gorda, mas você não pode ter barriga. Então, assim, as meninas ou estão chapadas no Photoshop ou provavelmente fizeram uma cirurgia estética, porque assim, é impossível ter aquelas dimensões e não ter barriga, né? O corpo normal tem barriga e tem pneuzinho, independente de quantos quilos você pese. E isso também é estendido, por exemplo negro, né, que a gente não tá debatendo hoje, mas pode debater, porque assim, você pode ser um tipo de negro com cabelo, principalmente mulheres, com cabelo que seja bonito, que esteja é bem cuidado, com um tom de pele que não seja tão escuro, né, que aí tem essa coisa da mulata, que é super problemática também, então assim, quando você pensa é, positividade nesses corpos que são diferentes, ainda há regras do que, que é aceitável ou não dentro da obesidade, dentro do... Porque é exatamente isso, ainda é considerado a obesidade, obesidade, né? Que foi como a, a, a Mirane falou, uma coisa é o corpo gordo, outra coisa é a obesidade. Então, ainda é doença, né? Mirani, então... É possível, sim, você ter
0: um corpo gordo maior que seja saudável, a, da mesma forma que um corpo magro que seja doente. É, é interessante como mesmo a medicina, mesmo a área médica, já olha esses corpos muito gordos como se eles fossem doentes, mas eles podem ser saudáveis, sim, certo? Sim,
1: é exatamente esse ponto aí que eu queria dialogar com, com a Fabiane. É, na verdade, o que as escolas médicas ensinam E aí eu não estou falando de medicina De curso de medicina Eu estou falando de todo o complexo médico De todo o complexo da área da saúde é, o, o que essas escolas ensinam É sim estética E é estética Até por uma compreensão filosófica da, da, é, De corpo, né? É estético nesse sentido Tem todo um, um discurso muito colocado num lugar de preocupação, num lugar de uma justificativa de saúde, tanto para os corpos magros, quanto para os corpos não magros e que estão ali no meio da corda, sofrendo a pressão estética, quanto para os corpos gordos e gordos maiores. Né? E aí, quando a gente vê essa preocupação, essa, essa preocupação com saúde, na verdade, cair por terra quando a gente vê pessoas gordas maiores sendo uh, sujeitadas à pesagem no hipódromo do Rio de Janeiro para ingressar na cirurgia bariátrica, fazendo tomografia computadorizada no hipódromo do Rio de Janeiro. É, então a gente vê a justificativa de saúde caindo, como, por exemplo, colaboradoras da minha pesquisa relatam para mim que há 12 anos não fazem um preventivo, porque a última vez que foi ao posto de saúde foi vexada e porque não havia uma maca que suportava o seu peso. Então toda essa preocupação de fato de saúde e que a gente vê tanto falar, olha, é pela sua saúde que eu estou lhe dando esse conselho, na verdade tudo isso cai por terra lá no extremo da corda quando a gente está tratando dos gordos maiores. Então a gente precisa entender onde está a gordofobia, onde está a pressão estética. A pressão estética sofre em todos esses corpos e olha a diversidade de corpos que estão nessa malha entre o que é magro e ideal e entre o que é muito gordo. Né? Então a gente pode dizer que todos nós estamos sob pressão estética, mas é preciso entender que nem todos nós sofremos a gordofobia. Falando sobre o pessoal do meio da corda e a maioria de nós que sofre a pressão estética e todos né, que estão nessa sociedade, sociedade sofrem pressão estética. O que eu tenho dito é o seguinte, se a gente não consegue cuidar dos corpos gordos, gordo, cuidado no sentido mais meriniano da palavra, assim, cuidado como um ato de cuidar, de aprender e ensinar em ato, no, no curso do encontro e da experiência. É desse tipo de cuidado que eu estou falando Nesse registro do cuidado Então se a gente não cuida dos corpos gordos E dos gordos maiores A gente não cuida de nenhum Porque enquanto pesar sobre esses corpos A gordofobia Enquanto esta ponta da corda estiver estirada E a gordofobia estiver imperando A pressão estética Está ali bambiando Os demais corpos no centro da corda né? Então, é, tem, tenho feito sempre um, um chamado de atenção nessa perspectiva. Eu queria é, falar um pouco, trazer um pouco as mulheres da minha pesquisa. Né? No, você minha, falou um pouco é, de uma certa preocupação com a indústria, né? no modo como a indústria alicia e, e oferece recursos para é, a regulação do corpo. E a gente precisa entender essa indústria também. Inserida dentro desse contexto e desse episteme, desse modo de, de enxergar a, a vida né, De organizar e compreender a vida A indústria também está tá inserida nesse contexto E as redes sociais também E aí o que eu queria dizer é o seguinte As redes sociais estão aí para o bem e para o mal E aí nesse sentido eu queria trazer um, um debate que eu, que eu fiz um pouco, tenho feito um pouco ele nos meus estudos. né? Algumas feministas alertam para o fato de que um excesso de rede social e de autorretrato é, possa contribuir com o fluxo de objetificação do corpo da mulher é, e a gente pode compreender isso. É, entretanto, tem outras feministas e que estão no feminismo gordo como na década de 60 e 70, algumas feministas também que habitam uma carne, um corpo preto, já fizeram essas ponderações, né? Bom, como não há uma mulher só, não há um corpo só, não há um feminismo, não há uma regulação só, um processo histórico só e, portanto, não há um feminismo só, né? E aí o que algumas feministas do campo do feminismo gordo têm dito é o seguinte, olha, isso pode ser verdade. Mas isso pode ser verdade para um certo tipo de corpo, um certo tipo de mulher. Para nós que estamos invisibilizadas, para nós que toda vez que o nosso corpo aparece, aparece como objeto da medicina, como objeto médico, objeto a ser corrigido, corpo a ser corrigido, né? para nós a rede social pode funcionar de outra forma. E aí tem uma, uma pesquisadora da PUC do Rio de Janeiro, chamada Sônia Giacomini, ela faz um estudo muito interessante sobre o concurso de Miss Negra, lá na década de 70. E aí as feministas diziam o seguinte, desfile de Miss e concurso de Miss não serve para nada, é um, um palco da objetificação da mulher, né? E aí a Sonia Giacomini vai falar assim, olha, feministas que tem um desfile de mulher preta aí, no subúrbio do Rio de Janeiro, no Clube Renascença, no Samba do Trabalhador, que está colocando o corpo da mulher preta num outro registro. Então a gente precisa ver isso, né? Se por um lado o desfile é, para as mulheres brancas objetivava aquele corpo massacrado, chicoteado, hipersexualizado, objetificado de uma outra forma, inscrito num outro registro de outra violência, ele ganhava um lugar de respeito e de, e de destaque a partir dos desfiles de Miss Preta, né? Então que eu tô querendo dizer, e o meu estudo fala um pouco também, eu não estou querendo dizer porque eu acho, mas porque eu fui descobrindo isso junto com as companheiras do, da minha pesquisa, é, que são mulheres gordas e gordas maiores, assim como eu, é, e a maioria preta, assim como eu, né? Então, a gente foi ali descobrindo junto, através daquelas experiências, que as redes sociais podem ser um bom lugar, um bom palco para a democratização da beleza. Lembrando que na nossa sociedade, beleza, saúde e, e utilidade estão, estão mesclados, né? Estão constituídos quase que num, num, numa coisa só. Então, se a gente redemocratiza um direito à beleza, se a rede social faz isso de alguma forma, cria um campo de visibilidade, de aprendizado coletivo sobre a corporalidade gorda, dentro de um espaço cujas regras, as normas, são colocadas por essas mulheres, são constituídos por essas mulheres, e se ali elas estão se expondo nas suas fotos de sereia, ou gata-gatuxa, e as fotos têm mesmo, as poses têm os nomes muito particulares, então... Se elas estão se colocando ali daquela forma, a gente precisa entender que é um campo de visibilidade, de visibilidade gorda, de visibilidade gorda, preta e feminina. E aí isso tem importância porque este lugar vai mostrando certa potencialidade deste corpo, mais do que potencialidade, ele vai é, permitindo, constituindo um ambiente de aprendizado coletivo da corporalidade gorda fora do registro da doença. Porque que a gente aprende que o corpo gordo é feio e doente, isso tá dado. Isso a gente aprende coletivamente em qualquer lugar e desde a escola. Agora, você aprender que esse corpo pode, que esse corpo pode ser sensual, que esse corpo pode ser sexual, que esse corpo pode ser produtivo, tomar uma consciência que esse corpo sai, trabalha todo dia, cria os filhos, toma o trem, volta para casa, sobre a ameaça eminente de uma doença ou de uma morte. E aí, há 40 anos isso nunca aconteceu, Há 30 anos isso nunca aconteceu e essa tomada de consciência coletiva, isso vai dando um outro lugar para o corpo gordo fora desse registro da doença. Esse episódio com a blogueira,
0: eu acho que ele traz espaço também para a gente discutir uh, a responsabilidade do médico. Você acha possível que também dentro do meio jurídico entendimento sobre isso mude?
2: Então, Aimee, quando acontece esse tipo de fatalidade, como aconteceu no caso da Liliane, em que infelizmente alguém morre por decorrência de um procedimento cirúrgico, a primeira coisa que as, que as pessoas perguntam é, e o médico? O que vai acontecer com ele? Existe algum tipo de penalidade para esses médicos? E aí eu vou explicar isso, esse processo na ordem em que as coisas acontecem. Antes de tudo, antes deles começarem a cirurgia, lá na primeira consulta, é, o paciente é informado de todos os riscos do procedimento que ela vai se submeter. Então, ela assina um contrato bem grande, geralmente, informando, dentre outras coisas, os riscos daquela cirurgia. Mas a gente precisa analisar isso sob um viés leigo também. Porque quando essa paciente assina esses contratos, ela não está acompanhada de alguém que vai explicar para ela os detalhes jurídicos daquilo. Então isso meio que se torna quase uma prerrogativa. Para caso algo dê errado no final, você tem ali um instrumento jurídico que comprova que a pessoa sabia no que ela estava se envolvendo. Mas sabia até que ponto, né? Quão instruída essa pessoa estava no momento em que ela assinou aquele contrato. E eu tô falando isso de contrato porque eu vi algumas pessoas falando que o médico deveria se negar a fazer o procedimento como uma lipo em uma paciente magra como a Liliane era. Só que isso é meio delicado, assim, porque isso... numa Vou trazer uma análise jurídica. Juridicamente falando, o médico não é obrigado a isso. Ele não tem obrigação de impedir qualquer moça ou homem de fazer um procedimento. Porém, ele tem direito. O médico tem todo o direito do mundo de olhar para uma paciente e dizer Olha, você não precisa desse tipo de cirurgia. Então, eu não vou fazê-la em você. E aí, a gente entra numa escolha ética e moral do, do profissional. Em que ele vai decidir por conta própria se seria ou não correto colocar a paciente dele naquela situação. E aí sobre o que vai acontecer ou o que pode acontecer. Quando acontece uma fatalidade como essa, uma consequência grave como uma morte, o contrato não é mais suficiente para tirar a responsabilidade do médico sobre o que aconteceu. E aí eu vou falar aqui especificamente de responsabilidade penal. Ele pode ser processado penalmente por negligência, imprudência ou imperícia. Vou resumir isso aqui rapidamente. Negligência é quando ele deixa de agir quando devia. Imprudência é quando ele faz algo que não devia ser feito. E imperícia é quando ele faz de maneira incorreta o que deveria ser bem feito. No caso da Liliane, a família dela já se pronunciou dizendo que eles vão processar o um médico por homicídio culposo, que é quando não tem intenção de matar. A advogada dele disse que, aspas, além da imperícia na cirurgia, porque os exames apontam perfuração do intestino, houve negligência no pós-operatório, porque o médico não se atentou às queixas dela de muita dor, dizendo que ela estava fazendo corpo mole, fecha aspas. Isso é muito delicado, né? E aí, a partir daqui, o que vai acontecer é que ele vai ser julgado, ele vai apresentar a sua defesa, ele tem todo o direito do mundo, provavelmente dizendo que a conduta dele no pré e no pós cirúrgico é, não teve nenhuma relação com a morte da Liliane e futuramente será uma decisão do juiz dizendo se ele vai ou não ser condenado por homicídio. E já que a gente falou aqui de redes sociais, vou fazer, trazer uma informação importante envolvendo esse assunto, que é o CRM, o Conselho Regional de Medicina, ele veda as famosas postagens de antes e depois. E a gente, então, teoricamente, o médico que fizesse esse tipo de divulgação de antes e depois nas redes sociais, ele deveria ser penalizado é, de alguma forma, mas a gente sabe que... O que mais acontece por aí, sem nenhuma consequência, é esse tipo de postagem de médicos. E aí, fazendo um comentário bem pessoal aqui, eu acho que o maior problema dos médicos ferirem essa vedação sobre esse tipo de postagem é que isso induz os pacientes a ter uma percepção de que esse tipo de procedimento é, não é tão invasivo e complexo como eles de fato são, entende? Quando a gente olha uma foto de antes e depois no Instagram, a gente pode entrar numa falsa percepção de que aquilo é uma coisa muito simples. Que dá para ser feita sem risco nenhum na maior tranquilidade do mundo. O que nós já sabemos que não é verdade. Além do fato de que isso alimenta esses estereótipos construídos socialmente. Como a venda dessa falsa facilidade que é atingir esses corpos que não são reais. É proibido aqui no, no
0: Brasil, né? Eu me lembro... Sim que Até acompanho alguns
2: médicos no, no Instagram que eles fazem cirurgias ao vivo, assim, cirurgias estéticas, aplicações O famoso, famoso Dr. Ray já se envolveu em alguns problemas Sim. por causa disso E, tipo assim, é
0: ali espetacularizando a mutilação dos corpos, né? Bizarro, muito bizarro isso
1: e aí, assim, se a gente está aqui, né, fazendo o podcast que é do coletivo feminista, a gente tem que sempre lembrar que o feminismo tem que garantir que a gente possa ser o que a gente quiser. Inclusive fazer ou não fazer procedimentos estéticos, né? Uhum. A questão é se a gente tem liberdade ou não. Se a gente está é, fazendo porque a gente realmente quer, é uma vontade nossa, ou se é uma pressão por estética social. É, tudo bem, gente, pode ser o que quiser, sabe? Não, a gente não precisa ficar nessa paranoia de porque assim aí às vezes a gente se cobra também. Bom, então se eu já sei que existe essa pressão estética e etc., se eu tiver vontade de passar um batom para ir no supermercado, eu tô, né? Então, assim, cara, tá tudo bem. Se você passa o batom, se você não passa o batom, se o que corpo você tem, e tem uma outra coisa que assim, a gente teria que pensar, beleza. De uma outra forma Todo corpo é bonito Porque o corpo ele é bonito exatamente Por causa da diversidade do corpo né Eles são diferentes Então assim o que a gente tem que parar É com uma padronização de beleza e de condutas Eu acho que Cara, a gente tem que viver em paz é, Essa que é a questão Se eu pudesse fazer uma recomendação É vivam em paz, gente A gente não precisa se julgar por nada
3: Eu acrescentaria que O mito da beleza né, e essa busca constante pelo esse belo, pelo esse ideal de corpo inatingível, é algo que consome muito a nós mulheres e que pesa muito na nossa vida rotineira. E que para a gente entender isso e como afeta a nossa vida e pra poder se livrar um pouco disso também, a gente precisa entender é, como nós somos forçadas ou levadas a sempre, te... sempre sermos insatisfeitas, né? E a gente vai entender isso muito coletivamente, porque... É, eu, o que eu não gostaria, talvez, é de ver as mulheres se quebrando, se quebrando no sentido de acabando com o nosso psicológico para fazer com que a gente seja essa imagem de beleza idealizada, mas também é, se quebrando coletivamente, a gente se voltando uma contra, contra as outras para dizer ah, e por que, que você está fazendo cirurgia estética, sendo que você não precisa, ou por que você está fazendo uma... Dieta, sendo que você não precisa, e eu acho que a gente precisa entender essa noção mais global, para que a gente possa realmente se unir e olhar para o corpo de outras mulheres com mais amor, e olhar para o nosso corpo com mais amor, e também acolhendo um pouco as nossas contradições, né? Porque também não é porque a gente fala isso, a gente discute isso, a gente reflete sobre isso, que a gente acorda se sentindo maravilhosa todos os dias, e super bem disposta, e se achando belas como nós somos. A gente precisa se acolher um pouquinho também, e entender que essas contradições elas fazem parte desse processo de aprendizado, que a gente levou a nossa vida inteira, que provavelmente a gente vai também levar a nossa vida inteira para desconstruir, mas que a gente também precisa se abraçar um pouco, olhar para as mulheres com mais amor e principalmente para nós mesmas, né? Porque eu acho que também quando o nosso olhar sobre nós muda, a gente passa também a ver essa beleza que é menos é, dependente desses conceitos idealizados do Photoshop, da magreza sem limites. E da
0: aprovação, né? Da aprovação dos outros, do Sim. olhar do e acho, outro.
3: E acho que entender também que muitas vezes a beleza vai significar pra gente essa coisa de ser amada, ser aceita, ser validada e que a gente tem múltiplas, múltiplas capacidades e que não é só esse corpo físico que, impo que importa, né? A gente é muito mais do que isso e a gente tem que mostrar para os para o mundo, mundo os nossos talentos o que a gente tem a dizer, e... mas questionar também essa centralidade que a beleza tem na nossa vida. Tipo, por que, que é tão importante a gente ser bonita, sabe? Por que, que a gente tem que correr tanto atrás disso? o tanto de recurso, o tanto de tempo que a gente perde se preocupando se a gente tá ok para os outros, né? É, Quantas mulheres deixaram de fazer uma série de procedimentos estéticos na quarentena? Faz com que a gente repense, que isso é pra gente mesmo? Porque a gente fica se assim falando, ai, mas eu tolero na outra mulher, mas eu preciso estar depilada. Será que realmente isso é uma questão, como a Aline falou, que é uma questão super subjetiva e individualista? Não é, tem super relação com essas questões que são sociais, o que é considerado um valor. Então, acho que a gente tem que entender a dimensão que a beleza tem na nossa vida, até para a gente poder quebrar, entender que, poxa, será que é isso o que eu devo perseguir na minha vida? Volto a afirmar, abraçar um pouco mais umas as outras, aceitar um pouco mais as nossas contradições e as contradições das outras mulheres também, para não ficar nesse jogo de culpabilização. A gente já tem uma carga mental muito grande para a gente lidar e a gente precisa se aceitar melhor.
1: Tem uma, uma leitura que eu recomendo bastante, que é Inventando o Sexo, do Laquer, sabe? Pra gente entender... E, sim, existe o corpo masculino, o corpo da mulher e o corpo feminino, mas entender como que o feminino, sabe, ele se torna um objeto médico per se. E aí ele se torna um objeto médico por excelência porque a medicina inventou. Ela não inventou o corpo masculino, mas ela inventou o corpo feminino. Então, essa é uma leitura que eu recomendo muito. E tem sempre algo que, que eu gosto de pegar dessas pranchas que o Laquera analisa, né? Que são os primeiros atlas, né? O, o, o atlas anatômico de André de Versalhes, onde as genitálias eram retratadas. Lá na Renascença ainda, na Idade Média, na Idade Média não, mas na Renascença, né? E aí, o que que acontecia? O anatomista, ele olhava para dois corpos abertos ali e desenhava os corpos, inclusive as genitálias, né? E aí elas eram iguais, e a gente pode acessar essas pranchas através do livro do Laquer, sabe? Elas eram iguais com uma nota de rodapé embaixo, olha, uma é interna, outra é externa. Ah, o aparelho reprodutor sexual feminino, ele se torna esse espartilho que a gente conhece, vocês podem agora no Google colocar que vai aparecer um útero bem afiladinho, com as trompas bem abertas, essa coisa toda muito silhuetada, ele se torna essa imagem na modernidade, a partir da apropriação médica do corpo feminino. Então, eu acho que a gente precisa entender assim, esse contexto histórico, né? esse registro histórico, para entender também que aspirações foram colocadas para esse corpo. E aí, que tipo de beleza hegemônica e que tipo de beleza é essa que nos assassina impunemente, né? por lipoaspirações ou quaisquer outras coisas acionadas, mas assim, que tipo de beleza é essa? Então, a Fabiane traz essa questão da beleza muito bem. E aí, sobre isso, eu queria mais uma vez trazer algo que eu falei lá no início, que é da diversidade. A Aline também falou um pouco agora na fala dela. É, eu, eu, dialogando com você anteriormente, Fabiana, eu falei, olha, o que a gente faz nas faculdades de medicina, amplo senso, nutrição, enfermagem, fisioterapia, não importa, é estética, sim, né? E aí eu acho que é importante saber isso para a gente poder disputar que estética a gente quer produzir. Saber o que a gente produz é extremamente importante. Eu espero que tenha bastante estudantes da área médica e profissionais ouvindo esse podcast, porque saber exatamente o que a gente produz é muito importante para disputar a qualidade daquilo então que a gente produz. E aí nesse sentido, se a mulher é objeto da... É, é médico, né, por excelência, se é, foi assujeitada em toda uma sorte de signos e beleza para esse corpo, a partir de certa compreensão, e se a gente produz estética, eu acho que compete a nós, a disputa na virada das abordagens, para produzir outras estéticas, né, para que mais moças tão jovens quanto essa blogueira agora e que ela infelizmente é só mais uma nesse complexo de tragédia acerca da, de, de, da busca né por, por essa estética corporal Então eu acho que, que é isso então apostar na diversidade do peso como política para os corpos. eu acho que isso é fundamental para nós feministas, para nós do campo da saúde, para nós do campo das humanas. Apostar na diversidade do peso, o peso ele não pode ser um marcador de saúde e doença. E eu queria trazer isso tudo assim como flashes, flashes de olha então tem alguma coisa acontecendo, Bem, tem alguma coisa acontecendo para que essas mortes Deixem de acontecer, para que a gente consiga de fato fazer uma virada na abordagem dos corpos de maneira geral e dos corpos gordos É fazendo uma outra abordagem acerca do corpo mais gordo que os demais deixaram de sofrer a pressão estética Ou terão pressão estética reduzida Se desde sempre a gente está aprendendo, né Eme, que tem que passar o batom para ir ao, ao supermercado Ou num dia de calor como esse não pode, de repente, usar uma roupa mais solta e etc e tal Porque isso não condiz com uma estética, com uma expectativa né, esperada Se isso está sendo ensinado para nós em tantos os espaços Nos mais afetivos, que é no seio da nossa família E todos os outros que a gente circula Eu acho que é urgente forjar espaço de aprendizado coletivo Sobre os nossos corpos E é urgente aprender com as mulheres gordas Aprender com elas o que elas têm para nos dizer sobre seus corpos e sua experiência de ser gorda. Se este corpo é o corpo vexado, se este corpo é o corpo inválido, este corpo está sendo invalidado por quê? E sinto que é com ele que nós temos que aprender.
0: Oi gente, estou passando aqui para deixar um recado super importante para vocês. O coletivo Elas Podem vai iniciar um grupo de estudos feministas pelo Google Meet, para que nós possamos discutir, sistematizar saberes que são essenciais para uma prática feminista mais assertiva e consistente. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo nosso Insta arroba, coletivo, elas podem clicando no link da BIM. A primeira leitura do ano será do livro Mito da Beleza, de Naomi Wolf. Tudo a ver com esse episódio de hoje, né? Então, corre lá na nossa página, que as inscrições começam dia 9 de fevereiro. E lá você vai encontrar mais informações sobre dia, horário. Ah, e não esquece de compartilhar com uma mana que você acha que também pode gostar, tá bom? É isso, gente. Um beijão e até mais! Esse episódio utilizou o áudio do YouTube da música da MC Carol, Levanta Mina.